0: 今年五月份，美国犹他大学，呃，发发表了一个天文的新发现，就说呢，发现了一个离我们地球最近的超高速星。呃，这条新闻呢，这个一公布以后呢，美国的很多的这个科技网站都进行转播，呃，引起了不小的一个影响。那么，我们中国国内呢，一些新闻媒体呢，也进行了这个这个相当于这个转载。那么，就在五月份呢，这个新闻报道非常多。那么，这个超高速就是我今天要讲的逃离黑洞的星星。呃，天文学嘛，实际是应该说是比较古老而且非常现代的一门科学。那么它主要是通过观测，利用各种观测工具啊来进行观测，来研究宇宙的奥秘、呃。比如说我们天体的这个类型啊，天体的呀呃结构啊，还有天体的这个形式和演化。那么这些包括天体运动，这都是我们天文学要研究的呃课题。那么中国呢，在古代的应该说是。天文学非常发达的，也取得了非常辉煌成就的这个在古代天文学里面。那么，当然过去说我们中国天文学应该是咱们在春秋战国时期已经是非常辉煌了。那么，距今呢大概2500年、2700年这个样子。但是最近十来年，我通过考古就发现，这个中国的天文学起源要远远早于这个时间。呃，在山西临汾地区的这个襄汾县的那个陶寺遗址。这个遗址呢，发现了从考古里边发现了一个古观象台。这个古观象台利用日出的方位来定这个新年哪一年开始，就是我们现在元旦或者我们春节哪一天开始定季节，甚至还有节气。大概它那儿定了二十个节气，现在我们是二十四节气。那么这个时代是什么时候呢？这时代是这个四千多年前，差不多四千将近四千一百年，也就是比我们现在后来说的夏商周这个时间，夏商。周这个朝比这个还要早，因为夏朝开始就四千年，这个夏夏了开始四千年，这样的话呢，就是在夏之前，一般大家猜测是尧尧时代的这个古观台。那么这个是这个古观台在山西这个除了看太阳以外，还研究月亮的运动的规律。呃，所以这个呢是应该是世界上最古老的这个一个天文台的遗址。说这就说明我们古代的中国天文起源的非常早，然后之后呢也有辉煌的这种成就。呃。那么到了这个这四千年吧，到了这个四百年的时候呢，那么就是伽利略发明了望远镜。那么大家科学家现在都把这个望远镜的发明作为现代天文学的一个开端。也就是说，四千年前是古代天文学，然后四百年往后，那么这就是现代天文学了。呃，那么作为这个天文学来说，这个工具观测工具非常重要。那么像这个呃这个望远镜，像伽利略这个望远镜呢，那么它是一个折射望远镜。呃，其实大家平常用的这个看观剧用的这个双筒望远镜，还有一般看的各种小的望远镜，还有科普望远镜呢，大概都是由这种这个折射望远镜来构成的。那么折射望远镜是、呃、透镜由透镜构成构成的。呃，那么折射望远镜发展下来以后呢，由于这个透镜的这个制造工艺，还有它材料的限制呢，最大的望远镜口径只能做到一米。呃，那么现在用的更多望镜是流动发明的，叫反射望远镜。呃，就跟我们镜子一样是反射的，但是他用抛物面来做这个反射镜，这是我们这第二个的，这是呃牛顿发明的这种反射望远镜。这个望远镜呢，现在发展的很快。当时他做完以后不久，就英国的赫歇尔呢，就发就是发现天王星的那个人，他把他就把它做成一米八。那么到了六十年前呢，美国人把它做到了呃五米望远镜。当然，后来苏联还做过六米的这个口径的望远镜。那么再到九十年代的时候呢？这个美国还做到十米级的望远镜，就是直径了。这个直径越来越大，十米望远镜。欧洲呢做到了八米，现在大概是全世界大概有十几架这八到十米的光学望远镜、呃。当然望远镜四百年发展下来以后呢，我们不但在地面上做着望远镜，现在也有一些望远镜放在空间。大家可能最知道的是哈勃空间望远镜，也是光学望远镜两米四，放在了这个空间。这儿表这儿放了一个图片呢，是叫开普勒望远镜，是来探测。呃，就是其他的太阳系，我们自己是太阳系，地球绕太阳转。那么去找这个其他的太阳系，那么这个前面可能关心的话，也会看到它有些成果，这叫开普勒望远镜。那么我我这儿都是光学望远镜了。那么实际上还有一些在地面上还有无线电望远镜，那就用叫射电望远镜，那么用无线电波做的。那么还有更高能的，像 X 射线啊望远镜、伽、呃、马射线望远镜，都放在天上来做的。呃，这就是我们天文学现在都是用这些工具来进行这个观测研究。说天文学，我们一般把叫做。观测的科学，当然它背后需要很多的理论来进行进行研究和分析。因为宇宙非常非常庞大，这个非非常遥远，所以我们每一个望远镜观测的方式是不一样的。那么现在望远镜越做越大，刚才我们说了，从这个5米的，现在做成8到10米，那么下一代可能还要继续考虑更大的望远镜。它把望远镜做大以后呢，它就聚光能力非常强，强了以后呢，能收到更就是收集更多的光子，能看到更暗弱的天体，暗的天体。那么一般说暗的天体呢，就是更远的天体，呃，这样看看遥远的天体，这样我们就能研究宇宙的这个有近的有远的，这样看的看的不同的地方，呃，那么同时呢，这个大望镜的好处呢，就是我望镜越大呢，看的细节就越清楚，所以一个看得更远，一个看得更清楚，所以这望远镜呢，大家都在随着个技术发展，不停的做各种各样大大型的望远镜，呃，但是呢，这这些大型望远镜呢，它有一个。特点就是望远做大以后呢，它的我们叫市场，市场就比较小，实际就是看的区域吧，观测的区域就偏小。如果大家用过相机的话，你把这个长焦，你把镜头拉长，你就会看到的范围越来越小。所以这这是一个呃，相当于是是一个问题。那么就是我们既想看得更深更远，但是我们也希望看得更广，所以这两个是个矛盾。那么如何把这种望远做的也很大，但是同时又把这个市场做的做的这个也很大，那么这是需要一个创新。那么这个创新呢，就是我就是我们叫做拉姆斯特，这是完全是我们中国人自己的创新。呃，这拉姆斯特呢，它的最早的提出是两位院士在这个92年开始提出的。那么这个望镜呢，它的好处就是刚才说了，我们把这个技能做的口径比较大，同时呢，它的市场也很大，这是我们一大特点。在2008年，在国家天文台的兴隆观站呢正式落成，它是由两面镜子来构成了一个。成像系统，然后中间是放胶面，胶面就是说能够把这个天上的星星落在那照，可以拍照片，可以拍光谱啊，来做这些事情。我们这个望远镜特点，现在可以把它称作叫叫口径最大的这个呃大市场望远镜。那么这个镜面可以看到，这是一个差不多五米大小的镜面，旁边这个有个人可以做对比，可以看到这个这个大小。那么这是世界上现在最复杂的一个镜面，它的各种的运动啊，各种变形啊，啊、各种控制做的非常精密，是世界的最复杂。是靠这个创新，我们刚才做到了这个大市呃，就大市场兼为这个大口径这个做呃这个特点。那么市场大小天文上呢？刚才说我们，比如现在世界上五米的望远镜、八米望远镜、十米望远镜，它的市场多大？在天文观测大概就是零点五度大小，半度的大小。那么大小就是月亮，就是你远处看就月亮那么大小，这是他们的最大市场。那么拉姆斯能做到 的， 做到这个直径上可以拍十个月 亮， 就变成五 度， 这就五度市 场， 就十 倍， 这样会就会把观测的效率会大为提高。同 时， 它口径也比较 大， 这个它的主径 呢， 呃是是差不多六米的镜 面， 呃， 国际上现在是最大是八到十呃八米或十 米， 那我们现在六 米， 也就是算大型望远镜 了， 所以口径也很 大， 市场也很 大， 就是特别适合做巡天这种工作。呃，在胶面上呢，就是如果你有了望远镜，你成像就成像在胶面上。一般我们就可以放那拍照片，你或者用 CD 拍成像。但是拉姆斯的比较特殊，它放了很多的光纤，放了四千光纤，然后让这四千光纤呢，用电机带着它呢去对上星去，对这四千颗星，这样后来把星光传到到光谱仪去拍光谱。呃，这是它的一个特殊地方，所以我们把它叫做光谱雄天望远镜，拍光谱用的。那么在国际上，之前的美国人呢做了，大概用了 600， 用了640根光纤，说他一次能拍600多个天体。我们现在是 4,000 光纤，就一下子能拍这个 4， 呃这个四千个这个天体，这样比他多了6倍。所以说是拍光谱的这个速度或者效率是非常高的，所以我们把它叫拉姆斯，叫做世界上这个光谱获取率这个最高的望远镜。那么为什么要拍天体光谱？其实光谱也非常简单，光谱就是。呃，七把白光分成七色光，像彩虹那样的白光就变成七色光了。呃，这个是最早也是牛顿最早发现的。后来天文学家就去前面卡一个狭缝你卡狭缝以后呢，你你会看到各种谱线。然后拍了光谱以后，天体的上面的有什么化学元素？比如上面有氢氧碳、氧、碳这些这个这些我们都能够知道，碳、氮这些元素，那么我们都能知道。然后呢，我们能知道天体的这个物理条件，比如温度多高，像太阳是五千多五千度，那么星星有多亮，呃，就是有多、呃、温度有多高，密度有多大，然后压力有多少，这些都可以做。另外，我们可以测速度，谁一看那个谱线的那个在里边移动啊，红红移蓝移啊，就可以知道这个天体的运动速度。呃，特别是对遥远天体的话，拍光谱能知道天体的距离。有了距离以后，我们就知道这天体在宇宙中是在哪分布的。那么有了拉姆斯的。这个这么强有力的一个设备，刚才是国际是第一的。这样话呢，我们就这里边现在是发现了这个这个超高星，那么这是拉姆斯的第一颗发现的。那么这个超高星的含义就是说，所以它的速度跑得非常快，就是能够逃出银河系。呃，我们银河系实际上里边呢是总共有上有上千亿个恒星组成的，这些星都绕在银河系中心转，变成个盘子，像是个铁饼的盘子这样转。然后从盘的这头到那头距离呢是十万光年，也就是光传一次以后呢，要走十万年。然后我们太阳呢，在这个盘的这个一半的地方，就也就是太阳离这个银河系中心呢是 2.6 万光年，也就是我们光从太阳送到这个银河系中心这是 2.6 万光年。那么这就银河系大部分都在绕着转，呃，但是呢会发现少数星，它这个速度呢就很高，比别的恒星呢的速度要高出两三倍来。那么这颗星的速度达多高呢？就是每小时230万公里的速度，也就是说呢，一分多钟就能够绕地球跑一圈所以速度非常快。然后它速度比一般恒星要快得多，所以我们这样的话，我们就知道这个它的速度，这个很很奇特的一个天体。那么这种天体呢，在近十年发现以后呢，大概全世界总共发现了20颗。我们这是拉姆斯的发现的第一颗，这是这是这个超高速星。然后呢？刚才说有了光谱，我还能测出距离来。正好我们知道这颗星在银河系里边的位置，也知道它跑的速度。那么按照牛顿万有定律了，我们就可以反推，把这个推的它从哪儿跑出来的。这样一推呢，最后指到了银河系中心去了。呃，银河系中心，银河中心呢，我们天文学家都认为中心有个超大质量黑洞，就非常大的巨大的黑洞在里边。呃，别的星都都都,都速度很低，在这绕。那么这么大一个这个速度呢，肯定跟这银河系中心的黑洞有关系。所以大家有时候把它叫逃离这个黑洞 的， 逃离黑洞的这种星星。那么对于黑洞来说 呢， 实际 上， 呃， 天文学定义就 是， 呃， 就是这个黑洞 呢， 就是它由于引力足够 强， 光都逃不出 去， 因为最物质里边跑的最快的是 光， 就是说它的逃逸速度要要要大要大于光 速， 所以你根本逃不出来。所以在在天文上根本你就看不到这 个， 看不到是黑洞。那么怎么去发现这黑洞 呢？ 现在呢，经过十来年，这个天文学家就观测银河系中心的，因为黑洞看不见，所以看着周边那些星绕它转，这一圈圈儿转,转。那么通过这些观测呢，算出轨道以后呢，最后最后可以测量出来中心的质量是四百万个四百万倍的这个太阳质量，也就是说它的黑洞非常大，就四百万倍的、呃、太阳质量。然后这些星大家就绕绕它这儿头一点点转。那么就是呃，像一般恒星来说呢，就是恒星死亡时候也会形成黑洞。呃，比如说我们太阳死亡的时候，形成白矮星，也就是把这个现在这个七十万公里这个半径的这个太阳压缩到地球这么大小，叫白矮星，这就是一种死亡的。如果更大质量的这个恒星呢，死亡的时候变成中子星，也就压到十公里。呃，然后如果更大的质量恒星，十二个太阳质量以上呢，就最后死亡的时候变成黑洞，那就只有三公里，这是我们叫恒星级的黑洞。但是在星系星系中心里边呢，一般在星系形成的时候，像银河系形成的时候，它中间也有个大黑洞。那么这个黑洞呢，我们叫超大质量黑洞。那么，但是呢，我们在呃银河系里边恒星来的，还有将近这个将近一半的恒星呢，都是双星组成的。一般像我们太阳是个单星，那么还有双星组成的这个双星呢，就会呃落到黑洞里。如果是双星落到黑洞，那么就是比较复杂的一种情况。那么这种叫三体问题，像一颗星绕一个黑洞转叫两体问题。这两体问题是呃圆轨道或者椭圆轨道，非常周期性的，一点没有问题。但是如果两个双星它转的很好的，转的很好，到了黑洞这儿呢，它就被黑洞扰了，变成三体，这就会变得变成非常复杂的一件事情，叫三体。那么有本科幻小说叫《三体》，就是说这三体以后的规律就非常复杂。那么如果这两个这个恒星靠的黑洞过于近了，然后其中一颗被通知掉了，就是就把相当于把什么这伙伴给解散了，一个吃掉以后，另一颗就会一个很高的速度给弹出去，这就是超恒星就会出来。所以这个大家是目前天文学家认为产生这种超高的星，就是因为双星跟黑洞的相互作用，然后黑洞把就是吃吞吃了一颗恒星，然后另一颗恒星呢就以很高速的给弹出来了，这就是超高速星的特点。那么这种这种概率并不是很大，因为被黑的它必须这个双星必须运动到黑洞附近才有可能被它通吃掉。所以说天文学家算了以后呢，大概十万年会这个弹出一颗来。那么现在总共我们天宇家发现了二十颗，呃，拉普斯发现了这一颗。那么这这样话呢，通过这些呢，我们可以对这个中心黑洞的性质研究啊，还有沿途它走的轨道呀、啊，那么这些我们都可以做一些这个很多研究。就这就是我们这个这颗星呢就这样逃离出去。那么在这个呃拉普斯的实际上主要是刚才说我们做光谱做光谱巡天。那么它的特点就是我们要把全天的星星做一遍普查。我们拉姆斯的巡天特方的方式就是这个守株待兔，等这星星转过来我们就拍，也，这样慢慢的拍，然后把全天慢慢一遍遍就过去了。呃，有点像这个讲的，就是他坐地日行八万里，巡天要看一千河，这样就继续去去看看。那么这就是我们呃11年开始做这个先导巡天，我们拍了四百个天区，这么一个圈刚才说了，这一圈大小就是直径是十个月亮大小，这样一圈我们做了四百个天区，呃，做了七十万个天体的光谱，然后我们第二年我们就做了这个，就相当于一百七十，就加起来一百七十万。到了今年，今年五月份呢，我们就已经做到了这个，这个就是三百万。那么现在这个数目，这三百万的这个天体的数目的这个数据的量，已经是拉姆斯特之外的全世界所有的其他望远镜做的光谱数的总和还要超过他们这个数。所以，我们现在是等于获得世界最大的一个。天体光谱数据库。那么有了这些数据库以后呢，我们天文学家就可以做做一些研究，包括我们现在国内天文学家和国际天文学家都跟我们都合作在做。所以，我们最开始讲的美国的这个犹他大,大学这个发现呢，实际是我们中美双边的这种这个合作研究是共同发现的，用的我们的拉姆斯的光谱观呃雄天做起来的光谱数据库，让他们去做的发现。那么现在这种合作呢，研究越来越多。那么有了这些。那么像这种强有力的、创新的这种天文设备，然后经过巡天几年的巡天，获取了这种大量的数据供天文界研究。那么这样话呢，会大大的推动这个天文学国际，就是天文界的这种天文学的发展。呃，我我也相信嘛，那么中国的天文学应该应该像古代天文学辉煌一样，我们应该再创辉煌。好，谢谢大家、嗯。